0: Gerade am Anfang war es das Gefühl von meinem Papa, dieser nicht einfach zu verarbeitende Spruch, wer A sagt, muss B sagen. Ich kann mich noch sehr erinnern, mit neun Jahren wollte ich aufhören zu boxen. Was ist eigentlich das wirklich entscheidende Gefühl gewesen, als mir nochmal Tränen in die Augen kamen? War es die Niederlage oder war es das, der Moment zu begreifen, als ich in die Runde schaute, die Arena war voll und wie Sie gerade beschreiben, auch sehr emotional, zu kapieren, dass das das letzte Mal für mich sein
1: wird? und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Herr Maske, raten Sie mal, welches Lied ich auf dem Weg hierhin gehört habe.
0: Ich vermute mal, time to say goodbye, wenn Sie mich so direkt fragen, was Ihnen an in Sinn kommt, wenn Sie an Maske denken, könnte ich mir vorstellen. Hm.
1: Ja, das wäre eines der zwei naheliegendsten. Welches gäbe es noch? Conquest of Paradise, weil der Vangelis leider gerade
0: verstorben ist. Und das wäre eine sehr, sehr, sehr große Alternative
1: und wahrscheinlich noch naheliegende. Ganz genau so ist es. Conquest of Paradise. Also für den Start des Podcasts direkt mal an alle... Weil ich werde die Musik nicht einspielen können. Ich glaube, das geht mäßig nicht so klar. Stoppt gern kurz das Gespräch, öffnet euren Music Player der Wahl und sucht mal nach Conquest of Paradise. Ich verlinke es auch unten. Hört rein und dann kommt ihr, glaube ich, auch in eine gute Stimmung für dieses Gespräch. Vollkommen richtig, Vangelis oder Vangelis ne, ist jetzt, letzte Woche, äh, verstorben. Tatsächlich, habe ich auch in der Vorbereitung gesehen. Herzversagen anscheinend wurde er während äh, wegen Covid behandelt. Und äh, ist äh, traurigerweise äh, verstorben. Wann haben, wann haben Sie zum letzten Mal das Lied gehört?
0: Congress of Paradise ist, glaube ich, auch schon eine ganze Weile her. Irgendwann in diesem Jahr, weil natürlich immer wieder Menschen da sind, die mich irgendwie so ein bisschen gerne überraschen wollen äh, oder irgendwie erfreut, mich zu sehen. Und dann spielen sie es ab. Und das, also es kommt immer wieder vor, aber ich kann es Ihnen nicht mehr genau
1: sagen. Gibt es häufig noch so Momente, wo Sie sich so fühlen wollen wie früher?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich diese Musik höre kommen diese vergleichbaren Gefühle nicht auf. Entweder ich lasse es gar nicht zu, weil ich mich nicht vertiefen lasse oder nicht vertiefe. Oder es ist gar nicht das Umfeld, als dass ich dazu in der Lage wäre, dort irgendwo das Gefühl zu bekommen, was ich jemals hatte seinerzeit.
1: Ich habe mich heute Morgen, als ich meinen Bademantel nach dem Frühsport und der Dusche angezogen habe, ein bisschen wie Henry Maske gefühlt, wenn man so die Kapuze überzieht. Ich glaube, ich hatte mich zu intensiv auf das Gespräch vorbereitet. Herr Maske, wir wir beginnen dieses Gespräch, wie ich das häufig mache in meinen Gesprächen, mit den wichtigsten Fragen. Wir müssen das Wichtigste direkt am Anfang klären. Sind Sie gesund? Ja, ich bin und, gesund. Und, äh, und ich würde Sie bitten, die nächsten, das sind sechs Stück, sechs Fragen, entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Also es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen Vielleicht oder irgendwas, sondern Ja oder Nein, okay? Er nickt fürs Protokoll. Ist Ihnen Geld wichtig? Nein. Vermissen Sie den Boxring? Nein. Sind Sie ein guter Verlierer? Nein. Ist Boxen ein brutaler Sport? Nein. Sind Sie ein guter Vater? Ja. Begegnet Ihnen Ihr zwischenzeitlich letzter Kampf am 23. November 96 manchmal noch im Traum? Nein. Bei welcher Frage hatten Sie denn das Bedürfnis, am meisten zu sagen? Es
0: gibt sogar zwei. Also, die Dinge kann man nicht so, weil Geld selbstverständlich ist. Geld wichtig, das wissen wir alle. Aber auf der anderen Seite hat Geld ja nur dann Bedeutung, und das weiß ich selbstverständlich, wenn man gut genug war, dass es auch honoriert wird. Und für mich als Leistungssportler war Geld nie vordergründig eine F Motivation. Und ich wusste, kümmere dich um das, was du kannst.
1: Und mache es so gut, wie es dir möglich ist. Dann kommt das andere von ganz alleine. Stellen wir uns vor, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie bestellen, was würden Sie trinken? Oberlibro finde ich ganz witzig. Einen guten
0: Wein fände ich wahrscheinlich noch besser. Je nach Jahreszeit. In der Sommerzeit, jetzt aktuell, wäre es ein guter frischer Weißwein, wäre mir jetzt am angenehmsten.
1: Frischer Weißwein, damit, äh, sind Sie bei mir sehr willkommen. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Hotelbar. Und wir würden zufällig nebeneinander sitzen und unsere frischen Weißweine trinken. Am besten halbtrocken, Riesling von der Nahe. Geben Sie mir einen trockenen. <lacht> kriegen wir hin. Und wir würden ins Gespräch kommen und nehmen wir an, ich würde sie nicht erkennen, ich wüsste nicht, wer sie sind, Und ich würde sie fragen, Mensch, das ist ja ja total nett an der Hotelbar. Was machen Sie denn so beruflich?
0: Was ich beruflich mache, äh, aktuell beschäftige ich mich mit etwas, äh, was irgendwie vor zwei Jahren mich erreichte, über ein Telefonat mich relativ schnell begeisterte und da anknüpft, wo ich viele, viele Jahre mit mich beschäftigt habe, mit dem Boxsport. Unser Sport ist eine gehört zu den Sportarten, die nicht messbar sind. Denn man schafft Laborbedingungen. Und da gibt es einen der vor mittlerweile ca. 5 Jahren begonnen hat, aufgrund seines geistigen Niveaus, äh, Mathematiker im Kern, aber parallel auch äh, verliebter und praktizierender Boxer seit vielen Jahren und auch ausgebildeter und, 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 und zertifizierter Trainer, den es immer wieder störte, dass unsere Sportart mit allem, was wir tun, nicht messbar ist. Und er hat es geschafft, mit seinem Team im Zuge der Zeit etwas zu entwickeln, was über Sensoren in der Lage ist, tatsächlich unkompliziert, permanent im Sport verwendbar, nicht mehr bemerkt, wenn man das Training dann durchführt und am Ende Zahlen erhält, im gegebenen Fall auch parallel, kurz nach dem eigentlichen aktiven Umsetzen, Zahlen erhält, Werte erhält, wie schnell man war, wie Qualifiziert man ist, wie 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 hart man schlägt, wie variabel man ist, unfassbar und äh, beeindruckt damit im Zuge der Zeit äh, die Boxwelt und wird damit auch in absehbarer Zeit nicht nur die Boxwelt, sondern die Öffentlichkeit erobern.
1: Und das Ganze unter der Flagge Rook Correct. R O O und Q geschrieben. In den Räumlichkeiten sitzen wir nämlich ja auch gerade in Aachen Brand. Darüber werden wir später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Fangen wir im Ursprung an, fangen wir beim Boxen doch an. Und fangen wir doch am besten beim Höhepunkt einfach an, so wie es sich gehört. Es steht ja außer Frage, dass sie eine außerordentliche Karriere hinter sich haben. Es steht auch außer Frage, dass sie eine außerordentliche Bekanntheit erlangt haben. Ich habe das mal recherchiert, ich glaube, das war Ende der also Ende der 90, Mitte der 90er, zum, zum Höhepunkt äh, lag ihre Bekan lag Ihr Bekanntheitsgrad bei 97 Prozent. 97 Prozent Was hätten Sie gerne über den Umgang mit Erfolg und Bekanntheit gewusst, als gerade alles angefangen hat bei Ihnen? Ich habe
0: sehr früh erfahren, was es bedeutet, Erfolg zu haben und auch Misserfolg zu haben. Und deswegen war ich zu der Zeit, als dieser Erfolg dann mit diesen 97 Prozent äh, im Raum stand, nicht mehr so überrascht und auch nicht äh, irgendwie mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, Erwartungshaltung dort, sondern ich habe das äh, sehr gerne und angenehm empfunden, sehr gerne so hingenommen und die Dinge, die eben nicht so angenehm sind, trotzdem selbstverständlich auch so
1: wahrgenommen und mitgenommen. Was braucht es denn, um durch Erfolg und Ruhm zu navigieren?
0: Da brauchst du eine starke Bindung zu Menschen, die nicht ganz im Fokus stehen und damit auch die Chance haben, nicht nur emotional zu bleiben, sondern auch sachbezogen und die Dinge mit einem anderen Blick definitiv und trotzdem sehr würdevoll, aber vor allen Dingen realistisch äh, doch auch widerspiegeln lassen zu können.
1: Wer war das bei Ihnen?
0: Beispielsweise meine Frau, die ist ein unfassbar starker ja, das kann man schon sagen, ein Anker für mich, der, der mir definitiv immer zu jeder Zeit ein Feedback gab, ob direkt oder indirekt
1: was unfassbare Sicherheit vermittelte. Gibt es eine Situation, die Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, da gibt es einige.
0: Wissen Sie, äh wenn Sie, um jetzt nicht wirklich vorzugreifen, wenn Sie dann nochmal nach vielen, vielen Jahren in den Ring gehen und über ein Jahr daran arbeiten, die Chance zu haben, nicht nur in den Ring zu gehen, sondern auch als Sieger daraus hervorzugehen, äh, nicht nur selbst diese Zeit äh, verbringen und durchleben, sondern natürlich auch die Familie, ganz besonders die Frau, die einen über viele Jahre kennt und, und auch äh, sehr viel weiß um einen, und dass es dann gelungen ist, dass es dann passiert ist, dass es dann mit einem nicht besser seinen Ergebnis beendet wird, dieses lange Jahr, dass man dann sich in den Arme fällt und, 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 und in Augen schauen kann und extrem gleiche Gefühle entwickelt und hat also eine große Dankbarkeit.
1: Sie sprechen vom Comeback wahrscheinlich im Jahr 2007, nachdem Sie 96 zwischenzeitlich die Karriere beendet hatten, worüber wir auch noch gleich ausführlich sprechen. Aber ich kann mir das so vorstellen, also wenn Sie sagen, Sie sind früh mit Erfolg und Misserfolg in Berührung gekommen und dann hat Sie diese 97%-Bekanntheit gar nicht mehr so sehr geschockt, dass es trotzdem Momente gab, wo das nervt. Also wo, wo Sie sich vielleicht so gewünscht haben, also ich wäre gern erfolgreicher Profiboxer, aber ohne diesen ganzen Rummel. Gab es solche Momente?
0: Das eine nehmen sie ja bei Weitem nicht so wahr, wie es wie sich anhören würde. Nur weil mich fast 100 Prozent der Menschen kennen und wenn man sie fragt, ob sie mich kennen, dass sie Ja sagen, sind sie ja nicht automatisch in der Reaktion, sollten sie mich sehen. Oder anders, sie können ja auch entscheiden, ob sie sich zeigen oder sich zurückhalten. Und sie rechnen ja auch mit jeder Reaktion. Wenn niemand da ist, kann niemand reagieren. Mhm. Und wenn jemand da ist, ist damit zu rechnen, dass es eine Reaktion gibt. Was ich sagen muss, das muss ich wirklich also wirklich auf einer sehr beruhigenden Art und Weise ausdrücken. Die Leute waren immer unheimlich zurückhaltend und respektvoll. Nur weil mich meinetwegen das ganze Restaurant gesehen hat, sind sie nicht alle zu mir gekommen und haben mich angesprochen. Sondern sie haben mich möglicherweise beobachtet, wahrgenommen oder vielleicht irgendwie für den Moment und dann wieder das getan, was sie sowieso wollten, was zu essen, sich unterhalten, wie auch immer, und zwar nicht mit mir. Das ist für mich in der Vergangenheit immer angenehm gewesen, nahezu immer angenehm, es gab eigentlich nie Gelegenheiten. Und äh, ich sage immer nur ein Beispiel, dann verstehen es auch viele, wenn ich jetzt beispielsweise in ein Restaurant gehen würde oder in eine Kneipe, wo man vielleicht irgendwann ein bisschen zu mutig wird. Und dann hätte es sein können, dass der Mutige meint, mich herauszufordern, weil er es jetzt gerade fühlt und spürt. Diese Situation habe ich ja nie provoziert, weil ich dort nicht hingegangen bin. Und damit war das auch nicht möglich. Und insofern kann man da schon viel mitsteuern. Nicht in Gänze. Es gab Situationen, die haben mich natürlich gestört, wenn ich mit meiner Familie privat zusammen war und wurde gelichtet, Dann gab es schon Reaktionen von mir, wo ich dann auch nicht ganz glücklich war und habe das kundgetan. Aber das passierte selten, weil ich einfach, da komme ich wieder zurück auf dieses Gefühl, dass die Leute großen Respekt immer sich auch dementsprechend oder respektvoll verhalten haben.
1: Da hört man ja, dass das vielleicht heutzutage ein bisschen anders ist. Ne? Also vielleicht auch aufgrund der der Technologie, alle haben Smartphones dabei. Also das hört man ja häufig von Fußballprofis von von früher, die sagen, also wir sind früher in den Club gegangen und haben da die Sau rausgelassen. Und das, und das hat niemand interessiert, weil es keiner mitbekommen hat. Und heute wird es gefilmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute nicht mehr so einfach wäre, oder?
0: Ich bin davon überzeugt, dass es auch für uns, für mich jetzt nicht einfacher wäre. Man kann sich ja nicht noch mehr verstecken, als man sich schon möglicherweise zurückgehalten hat. Natürlich hat jeder Mensch äh, manche Situationen wo er sich einfach so fühlt wie wahrscheinlich jeder andere, wo er ausgelassen ist, wo er Dinge macht, die er nicht unbedingt jedem zeigen möchte. Und trotzdem ist er nicht privat, ganz privat zu Hause, sondern er ist in einem Umfeld wie gerade beschrieben. Ja, warum nicht? Auf der anderen Seite wissen wir, das könnte unter Umständen schon ein Zug zu weit sein.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man so bekannt ist, so hört man ja und liest man häufig, dass wenn die Karriere dann vorbei ist, wenn die Scheinwerfer aus sind, manche in ein tiefes Loch fallen. Wie, wie haben Sie denn das zwischenzeitliche Ende der Karriere in, im Jahr 96 erlebt? Ich habe mich eigentlich äh, auch da gut vorbereitet, gedanklich.
0: Also meine Karriereende hatte ich zwei Jahre vorher begonnen, gedanklich zu planen äh, und im Zuge der Zeit dann auch mich darauf einzustellen. Und auch, was ich immer getan habe, war andere vergleichbar erfolgreiche, die schon deutlich vor mir äh, diese Erfahrung gemacht haben, zu reflektieren, so es meinen Möglichkeiten entsprach und habe geguckt, wie sind Sie damit umgegangen. Und da gibt es ja genug Beispiele, sowohl als auch. Und eben auch von den guten Beispielen habe ich versucht, so zu lesen, wie haben Sie es geschafft, zurückzukommen auf meine Familie, die selbstverständlich äh, mir eine extrem große Stärke gegeben hat, wenn sie mal in Zweifel kommen sollte, diese eigene Position, die eigene Haltung, war da sofort ein Blick nach hinten und wusste genau, da ist alles so klar und deutlich. Und Öffentlichkeit, sie haben es ja wahrscheinlich so ein bisschen an, so anteasern wollen. Öffentlichkeit kann ja und kann ja auch belastend sein. Und ich wusste, wenn ich aufhöre zu boxen, gibt es keinen Grund mehr, diese Resonanzen zu schüren. Und dann ist das so, selbstverständlich, das Leben geht immer weiter für jeden und niemand wird
1: endlos stehen bleiben. Das stelle ich mir, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so seine Karriere so schön klug plant und dann in so einem Boxring steht und sich dann da ja an die absolute Leistungsgrenze bringen muss, ist man dann, haben Sie sich so in den letzten, wenn Sie sagen, zwei Jahre geplant, gab es da so Momente in diesen letzten zwei Jahren, wo Sie früher als zuvor gedacht haben, vielleicht so, also so langsam, aber sicher. Oder wofür noch? So vielleicht die Sinnfrage, dass man die schneller stellt? Naja gut, das hat ja
0: einen Grund gegeben, warum ich äh, dann äh, aktiv und sehr intensiv darüber nicht nur nachdachte, sondern mir einen Plan gemacht habe, wann ich aufhöre. Das ist ja nicht so, ach jetzt machen wir das mal. Sondern natürlich gibt es Gründe und gab es auch seinerzeit Gründe, die mich dahin brachten. Denn meine Karriere, natürlich diese, diese, diese öffentliche Karriere der Profis, die war eigentlich theoretisch ja, angefangen der 90er, aber intensiv seit äh, Frühjahr 93, immer intensiver während, gerade 95, 96. Die Zeit als Amateur war für mich auch intensiv, weil ich nicht wahnsinnig talentiert bin, muss aber, äh, wenn ich erfolgreich sein will, trotzdem dort ganz viel tun, um es zu schaffen um es um besser zu sein als andere. Und äh, wenn man irgendwann dort oben ist, äh, auch auf diesem oberen Tableau der Amateure, dann bist du auch relativ schnell der Gejagte. Ob im Nationalen, denn bei uns in der DDR hatten wir hervorragende... Ja, wie soll man sagen, zweite, dritte, sogar vierte Leute, die ebenfalls international hätten mithalten können, mussten aber sich national erstmal beweisen, um die Chance zu bekommen, international erfolgreich sein zu können. Und da ich 83 das erste Mal als National, in der Nationalmannschaft war, für mich klar, diesen diese Position möchte ich mir erhalten. Und äh, von dem Augenblick, der Gejagte war, also ständig im Fokus, waren unfassbar viele Spannungen schon bevor man überhaupt zum internationalen Erfolg kam. Das brachte natürlich auch äh, insgesamt äh, uns Sportlern, in der DDR, also den Boxern, ein extrem hohes Niveau. Wir waren extrem gut unterwegs. Wir hatten 85 äh, fünf Europameister. Das war Wahnsinn bei zwölf Gewichtsklassen. Und äh, Olympische Spiele zweimal Gold, 88, Wahnsinn. Nur diese kleine DDR, also ein extrem hohes Niveau hatten wir mittlerweile. Was ich sagen will ist, dieser Druck, der immer ein intensiver Begleiter in unserem Sport ist, der war über eine lange Distanz da. Und äh, selbstverständlich hat man den zu bewältigen. Aber irgendwann sagst du, Mensch, jetzt ist doch mal auch gezählt und es kann nicht mehr viel passieren, dass irgendwas noch begründet, dass es besser wird.
1: Klingt so ein bisschen nach, äh, man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten ist?
0: Das ist gut. Also eins wollte ich immer vermeiden glücklicherweise, glaube ich, habe ich es auch geschafft. Ich möchte nicht äh, rausgetrieben werden, so mit verhaltenen, zurückgehaltenen Aussagen wie, Mensch, wann, wann hört der endlich auf, der Kerl? Also lieber auf dieser Art, wo man mir nachsagte, Mensch, hätte, musste der so früh gehen?
1: Also das, was Joachim Löw äh, verpasst hat nach dem WM-Titel?
0: Ja, wie auch immer das, wo verpasst hat. Das gibt genug Beispiele, wo ja. man meint, es hätte, die haben es verpasst. Und das ist ja auch mal ganz schnell die Entscheidung. Wenn es noch gepasst hätte, hätte jeder gesagt, super, dass er es noch gemacht hat. Also das ist ja immer alles in Abhängigkeit dessen, was wie das
1: Ergebnis ist. Hinterher sind viele immer schlauer, Absolut. einschließlich äh, uns zwei. Ähm, ein YouTube-Hinweis an der Stelle, um weiter in der Stimmung zu bleiben. Wir haben ja mit äh, Conquest of Paradise eben angefangen. Äh, sucht doch gerne auf YouTube mal einfach Henry Maske eingeben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, dass, dass die Suche vervollständigt wird mit Time to say goodbye. Und dann werdet ihr das sehen, worüber ich jetzt sprechen möchte. Und zwar der 23. November 96, der zwischenzeitlich dann letzte Kampf gegen Virgil Hill. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich bin nämlich nicht vom Boxfach. Nach zwölf Runden war Schluss. Also das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wie sie dort auf den Seilen stehen und die Menge äh, äh, ruft ihren Namen. 17,5 Millionen Fernsehzuschauer, emotionale Abschiedsworte von ihnen und dann das berühmt-berüchtigte It's time to say goodbye von Andrea Bocelli. Und sie entschuldigen sich quasi Sie sagen, es tut mir leid, dass ich den letzten Kampf verloren habe. Wie fühlt sich das heute an, wenn Sie sich daran zurückerinnern?
0: Ich gehe natürlich bei Weitem nicht mehr so in die Intensität, wie es seinerzeit passierte. Ich habe heute nicht nur, weil Journalisten mich immer wieder auch darauf anstoßen und fragen, sondern auch selbst manchmal Situationen, wo man es ein bisschen vertiefte, die Frage stellt: was ist eigentlich das wirklich entscheidende Gefühl gewesen, als mir noch mal Tränen in die Augen kamen. War es die Niederlage oder war es das, der Moment zu begreifen, als ich in die Runde schaute, die Arena war voll und wie Sie gerade beschreiben, auch sehr emotional, ähm, zu kapieren, dass das das letzte Mal für mich sein wird. Es wird es nie wieder geben für mich. Es war ja eine Entscheidung von mir, eine ganz bewusste. Und äh, auch richtig, dazu gehören natürlich immer Dinge. Für diesen Moment tut man im Vorfeld unfassbar viel. Und der Moment vergeht wahnsinnig schnell, aber der bleibt sehr lange und sehr intensiv bei einem und gibt einem wieder die Motivation, es erneut zu tun und zu wagen, da hochzusteigen und das Risiko einzugehen, zu verlieren. Denn wenn man in den Ring krabbelt, gemeinsam mit dem Gegenüber, hat man seinen Titel abgegeben und kämpft erneut um diesen Titel. Und wenn es hinterher gelungen ist, glaubt jeder, nicht jeder, aber viele zu sagen, ja, logisch, wie sonst. Es ist aber auch anders möglich, was da an diesem Abend ja erkennbar war. In meinen Vorträgen gibt es unter anderem eben so ein Bild, wo ich dann auf der Erde so ein bisschen knie. Und äh, das Gefühl, was ich dort in meinem Kopf habe, glaube ich zu wissen. Ich weiß es aber nicht wirklich. Ich glaube mehr die Tränen im Augen, als ich bemerke, das ist das letzte Mal für mich.
1: Wiegt wahrscheinlich auch deutlich schwerer als die Niederlage, würde ich jetzt mal so als Laie sagen, wenn man auf so eine stolze Karriere zurückblickt. Am
0: Ende schon, weil bis dato war mein Leben ausschließlich Boxen und ich habe ja mit sechs Jahren schon begonnen, also ganz früh und und und. mittlerweile ist meine Zeit, die ich nicht mit Boxen verbracht habe, länger als die Zeit, die ich mit Boxen verbracht habe. Zu der Zeit war es fast ausschließlich nur Boxen und damit äh zu wissen, das wird es nicht mehr geben. Ja, in dem Moment nochmal das wirklich so zu verstehen, das ist, glaube ich, bei mir im Sinn gewesen und das brachte mir die Emotionen und auch die Tränen.
1: Ihr Spitzname war The Gentleman. Jetzt äh, werden uns viele zuhören, die genauso viel Ahnung haben von Boxen wie ich und sich fragen, Boxen und Gentleman, das passt nicht zusammen. Wie ist denn dieser Spitzname entstanden?
0: Ich glaube auch, auch aus genau diesem Grunde im Boxsport äh, erwartet man und und mag auch äh, gerade aus, Ameri aus amerikanischer Sicht, aber auch aus deutscher Sicht, wenn es einen Amerikaner gibt oder jemand vom Ausland gibt, der muss irgendwie so ein bisschen robust, ein bisschen bös, so ein bisschen ja, weniger kultiviert auftreten. Von den Deutschen hat man es eigentlich immer ganz anders erwartet. Also zurückhalten, ruhig. Und wenn das nicht der Fall war, mochte man gleich ihn, zu der Zeit war es ja noch ein ihn, nicht. Oder kaum. Und dann komme ich und mache für meine Begriffe Dinge, die sind jetzt nicht so außergewöhnlich, eine anderen Dame oder nicht eine anderen Dame, eine Dame die Tür aufhalten, um es mal ganz simpel auszudrücken und mhm. darüber hinaus gewisse Dinge zu tun. Danke und bitte zu sagen, ich glaube, das können viele vielleicht nicht ganz so bemerkt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, schien derjenige, der der Ursprung auf diese Idee kam, der, der Ursprung gewesen zu sein, dass er eben überrascht war, dass jemand so, so so kultiviert ihm gegenüber tritt und das bisher so in dieser Form noch nicht kennengelernt hat. Und deswegen kam man dazu und es passte irgendwie, glaube ich, auch für viele sehr gut und ich konnte mich damit ganz gut anfreunden und mochte, das. am Ende, wenn es der positiven Resonanz, den positiven positiven Blick für unseren Sport. Denn am Ende ist es auch Sport. Verdammt, es ist auch Sport. Auch wenn ich großen Respekt dafür habe äh, und auch Verständnis, dass der eine oder andere es ablehnt, weil sich zwei nicht nur duellieren, sie schlagen sich im Zweifel. Das verstehe ich auch. Das muss man nicht mögen. Ich habe dafür großes Verständnis, wenn man es nicht mag und auch nicht akzeptiert. Glücklicherweise gibt es aber auch viele, die es tun selbst nicht praktizieren würden, aber es tun, zuschauen, auch begeistert sind, auch Spaß daran haben, auch merken, das ist Sport, das ist eine Auseinandersetzung, das ist eine Härte, da ist eine Klarheit, da ist eine Offensive, da ist eine Nicht-Rücksichtslosigkeit, sondern da ist tatsächlich auch das Wissen, der da drüben hat, genauso Schmerz. Und im Spitzenbereich bist du nicht nur mit dir selbst, sondern auch dem anderen vor allem respektvoll im Umgang. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt es eine dritte Person, die dafür sorgt, dass es dann so trotzdem ein bisschen praktiziert wird. Das ist der weise Mann, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden.
1: Ja, das haben Sie äh, häufig erlebt, äh, zahlreiche Wettkämpfe bestritten. Bei welchem Wettkampf haben Sie denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Wenn Sie mich so fragen, äh, das war schon sehr zeitig. Das war schon sehr zeitig, also als ich 20 Jahre alt war. Äh, diese Ersatzolympischen Spiele, das war ja die Zeit der Politik, Sport ist ja nie Politik, ne? das kennt ihr ja, kennen wir ja alle. 1980 hat man boykottiert in Moskau. 1984 waren Los Angeles, da haben dann die anderen boykottiert und anderen, dazu gehörten wir. Also wir waren nicht da. Wir waren bei sogenannten Ersatzolympischen Spielen oder den Wettkämpfen der Freundschaft auf Kuba und ich boxe im ersten Kampf gegen jemanden, den ich zweimal geschlagen habe. Henrik Petrich aus Polen. Ich verliere diesen Kampf sofort. 3 zu 2 Punkt Punktrichter stimmen. Und weiß, in der Ecke sagen sie zu dir, du hast, äh, die, haben sie, die haben sie betrogen, in der Kabine, du hast zu wenig gemacht. Und zu Hause hast du das Gefühl, du warst die Enttäuschung der Nation. Weil ich gerade vorher eine europameisterschafts gewonnen hatte, ein Jahr zuvor. Fühlte mich ganz toll. Und diese Wechsel, dieses Wechselspiel, gerade auf den Händen getragen, gefühlt. Nicht mehr bemerkt zu werden, nicht mehr gesehen zu werden, nicht mehr adressiert zu werden. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung, habe ich so früh gemacht, so früh gemacht, so früh gemacht in meiner Karriere. Meine Erwartungshaltung gegenüber anderen Menschen war deutlich geringer später, weil ich nicht mit allem rechne. Wenn es kam, war es großartig, war toll, aber nicht zwingend erwartbar. Und das habe ich da früh, das habe ich da sehr früh gelernt.
1: Jetzt ist es ja so, und das klingt für mich auch danach, man sagt ja häufig so beiläufig, oder so landläufig eher gesagt. Ja, Bei den Niederlagen lernt man ja mehr. Ne? Siege, das ist so, naja, gut gemacht. Und die Niederlagen, die beschäftigen einen natürlich. Das klingt ja in dem Fall auch danach. Das war ja, das sind die schweren Momente, wo wir am meisten lernen, oder?
0: Das sind am Ende, wenn man es gut verarbeiten darf und die Chance bekommt, es äh, besser zu machen, sind es sogar die wichtigen, wirklich wichtigen Momente in einer persönlichen Karriere wo auch immer die stattfindet und wie sie stattfindet. Wenn man dann noch die Bereitschaft hat, sehr ehrlich zu sich sein, hat man eine echt faire Chance, daraus wirklich
1: stärker hervorzugehen. Wenn man die Bereitschaft hat, ehrlich zu sich zu sein. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ist so. Hilft einem aber auch nicht anders.
1: Das greife ich auf, weil ich würde gerne über UWV sprechen. Ich hatte es eben schon angekündigt. Die unmittelbare Wettkampfvorbereitung habe ich gelernt. Äh, UWV, da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man ehrlich zu sich sein muss. Und was ich mich so frage, ist, ich meine, das kennt ja jeder Mensch, egal was wir machen, wir alle haben Selbstzweifel. Und ich vermute, dass auch Henry Maske früher mal Selbstzweifel gehabt hat in der UWV, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, Selbstzweifel... Es gibt ja zwischen Zweifeln und Verzweifeln, ist ja ein Riesenunterschied. Zweifel sind an sich sogar, wenn sie gut genutzt werden, sehr förderlich, weil sie einen auch zwingen, sehr aufmerksam zu sein, die Strukturen zu erhalten und im besten Falle, wenn es noch nicht vorhanden ist, zu schaffen, eine gewisse Disziplin tatsächlich also als totalen Begleiter zu betrachten. Und dann ist das gut. Verzweifeln ist gefährdend, ist lähmend. Und kam glücklicherweise ganz selten vor, aber auch da musste man erstmal hinkommen. Im Zuge der Zeit lernt man mit gewissen Dingen umgehen und ich kann mich an keine Wettkampfvorbereitung erinnern, die, die, die rund war, unkompliziert, wenn sie am Ende gut war. Denn es gab glücklicherweise richtig tolle Kämpfe und äh, tolle Verläufe und tolle Ergebnisse. Aber nicht jedes tolle Ergebnis ist mit einem tollen Verlauf vorangegangen. Und die wirklich schwierigen Vorbereitungen, die hatten am Ende richtig überzeugende Ergebnisse gebracht. Und wo es nicht ganz so intensiv hart, es war immer intensiv und hart, aber so strapaziös, wo man sagt, Mensch Gott, das klappt wieder nicht und das bist du noch vielleicht noch so angeschlagen und da hast du hier noch ein Problem. Irgendwie lief alles so gut im Floh. Die Vorbereitung war hart, aber es lief alles gut. Die gab mir am Ende aufgrund meiner Erfahrung irgendwie das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht so gut.
1: Wir stimmt fast nicht. Ja, ja,
0: hier, hier läuft fast zu rund. Und prompt kam irgendwie die Bestätigung,
1: ist eine merkwürdige ja. Beobachtung.
0: Ja, ja. Also meine Frau war da sehr stark. Die hat mich im Zuge der Zeit, äh, sag mal, äh, darauf auch fokussiert, äh, denn sie hat ja die Vorbereitungen ja natürlich mitgemacht, mehr oder weniger. Und äh, konnte sich selbstverständlich an Vorbereitungen erinnern, die so gefühlt schmerzfrei liefen. Und Dinge, die jetzt überhaupt nicht rund waren. Und am Ende waren das die besten Kämpfe. Und äh, das konnte sie dann irgendwann auch mal zum Besten geben und mich damit tatsächlich beruhigen. Weil ich es vielleicht noch nicht so bemerkt hat wie sie, dass es wenn so, dann so. Und diese Unruhe, diese, dieses noch nicht greifen können, diese noch nicht klar sein in der gesamten Fokussierung des Wettkampfes, wie er ablaufen wird und, 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 und diese Belastungen aufgrund vielleicht noch von, von ich will nicht sagen Verletzungen, aber so Einschränkungen und dass Dinge jetzt noch überhaupt nicht so kommen, wie ich es mir erhofft habe zu der Zeit, haben dann diese Aussage wieder auf den Punkt gebracht, der sagt, Junge, sei ruhig, das muss so sein. So muss es sein. Es kann noch nicht starten. Der Motor ist noch nicht an. Der Motor ist zwar an, aber der ist noch nicht rund.
1: Ich möchte von der UWV zu der ULV kommen. Die kennen Sie noch nicht, Herr Maske. Die <lacht> von der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung zur unmittelbaren Lebensvorbereitung. Und in diesem wunderbaren Zusammenhang stelle ich ganz kurz den Sponsor dieser Podcast Folge vor. Denn das, ihr wisst es mittlerweile wahrscheinlich, ist Blinkist. Und Blinkist hilft euch nämlich, euch unmittelbar auf euer Leben vorzubereiten, indem ihr euch Bücher und Podcasts besorgen könnt. Und das Schöne dabei ist, dass ihr das Wesentliche in 15 Minuten auf den Punkt bekommt. Und ihr habt eine Riesenauswahl, über 5000 Sachbücher und Podcasts stehen zur zur Auswahl. Deswegen in diesem Sinne, Wettkampfvorbereitung ist wichtig, Lebensvorbereitung ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Scrollt doch gerne runter in, in der in der Podcast-App eures Vertrauens. Und ihr findet, wenn ihr über den Link geht, einen ein extra, ein besonderes Angebot für die Andersmacher-Community, für Blinkist und äh, eure Lebensvorbereitung. Zum Beispiel mit dem Buch Was heißt schon Talent? Mozart, Beckham, Federer und das Geheimnis von Spitzenleistungen von Matthew Seid. Wir bleiben nicht in der Wettkampfvorbereitung, sondern wir gehen in den Wettkampf. Und ich habe von Ihnen drei interessante Aussagen über das Boxen gehört im Vorfeld. Und die habe ich mitgebracht und möchte die ganz kurz zum Besten geben. Sie haben an einer Stelle gesagt, ich habe es nicht ganz, nicht ganz wortwörtlich, aber ich paraphrasiere leicht, ja. Aber Sie werden sich hoffentlich erinnern. Sie haben in einem Interview gesagt, dass es wenig wunderbare Momente gab. Der Weg dahin war nicht so wunderbar. Also der Weg ne, zum Erfolg war nicht so wunderbar. Es, ich bin über dieses, es gab wenig wunderbare Momente gestolpert, weil eigentlich müsste so eine Weltkarriere so ein Weg müsste doch mit Glücksmomenten gepflastert sein.
0: Ja, rückblickend in Summe auf jeden Fall, natürlich. Aber äh, sie haben deutlich mehr Tage, wo es eben nicht der Fall ist. Ich habe es ja vorhin ganz kurz äh, angedeutet, dass äh, dass dieser Moment des Sieges, dass dieser Moment des äh, Begreifen, dass es gelungen ist. Und ich habe speziell an diesem Beispiel noch mal ein Jahr, dann also zehn Jahre danach, noch einmal diesen langen Weg zu gehen und es sich gelohnt hat. Es wurde eben gerade bestätigt mit dem Sieg. Dass das Momente sind, die gehen ja genauso schnell wieder vorbei. Für alle anderen sowieso gehen sie aus, diesem, aus dieser Halle, äh, schalten sie um, was auch immer. Früher oder später ist es abgelegt und kann wieder mal erwärmt werden oder auch nicht. Aber das Leben geht ja immer, immer, immer weiter. Schalten Sie um, haben Sie schon wieder eine andere Story möglicherweise mit ähnlichem Verlauf. Also da gibt es zu Genüge, das weiß man. Und trotzdem sind diese wenigen wunderbaren Momente so lohnenswert. Und das ist für meine Begriffe eigentlich das Wesentliche, denn natürlich der meiste, die meiste Zeit wird damit verbracht, zu hoffen und es möglich zu machen, dass man diese wenigen Momente erhält
1: stellt sich natürlich die Frage, bevor ich zur zweiten Aussage komme, die ich aufgreifen wollte. 96, zwischenzeitlich letzter Kampf, die Niederlage, von der wir eben gesprochen haben. It's time to say goodbye. Elf Jahre später nochmal, ich glaube es waren 54 Wochen Vorbereitungen. Warum in aller Welt? <lacht> Wenn es, und das füge ich noch hinzu, nach meiner Recherche nicht um Geld ging. Wofür?
0: Es geht ja immer um Geld.
1: Aber, dann bin ich falsch informiert.
0: Ja, nein, also es geht natürlich um Geld. Aber die Frage, die Sie stellen wollen oder beantwortet haben wollen, ist selbstverständlich so nicht beantwortet. Überhaupt nicht richtig. Ich habe es vorhin gesagt, äh, die Motivation, Erfolg zu haben, war bei mir nie mhm. Geld. Und gut, in der DDR kann es auch jeder nachvollziehen. Wir haben äh, lange Zeit gar nichts. Und später war schon interessant, dann für unsere kleinen Verhältnisse dann auch... Äh, ohne jetzt intensiv zu werden, 1.000 Mark in forum zu bekommen. Das ist nicht konvertierbare Währung für uns, im Intershop bei uns in der DDR einzukaufen, wo Westware vorhanden war 1.000 Mark. Das war unfassbar viel Geld. Oder weiß ich, ob ich jetzt noch richtig liege, 10.000 Mark für eine Europameisterschaft. war unfassbar viel Geld. Gab es dann irgendwann. Aber das war nie Motivation. Die Motivation war, ich will das erreichen. Ich muss dort gewinnen. Das ist mein Ziel. Was muss ich dafür tun? Und wenn es gelungen ist, dann ist selbstverständlich auch ein Gedanke von den vielen schönen, hey, du kriegst da heute auch einen Zahltag. Das ist toll. Das ist großartig. Das ist echt großartig. Und das ist natürlich äh, unterm Strich äh, wichtig, aber nicht so wichtig wie die Dinge, die man erreichen möchte,
1: tatsächlich gelingen zu lassen. Gab es denn Kollegen, die in erster Linie über das Geld motiviert waren?
0: Also in meinem Umfeld persönlich kenne ich niemanden, beziehungsweise zumindest ist er mir nicht so gegenübergetreten.
1: Zweite Aussage, die ich aufgreifen wollte. Sie haben gesagt … Beim Box, also wieder leicht äh, paraphrasiert. <lacht> Beim Boxkampf lernt man die Menschen manchmal besser kennen, als wenn man jemanden schon 20 Jahre kennt. Das haben sie im Kontext der zwei Kämpfe gegen Graziano Rocchigiani, richtig ausgesprochen, gesagt. Wie wie meinen Sie das, in so einem Boxkampf, jemanden schneller und besser oder besser kennenzulernen als in 20 Jahren? Es
0: gibt Boxkämpfe, die gewinnt man sicher und auch nicht so aufwendig, weil man dem anderen zu überlegen ist. Es gibt aber Kämpfe, die sind so eng. 100 Meter Lauf und sie brauchen eine Slow-Motion. Sie brauchen eine Kamera, die am Ende wirklich entscheidet, wer ist ein wenig weiter vorn als der andere. So stellen sie sich einen Boxkampf vor. Das sind zwei Leute, Graziano Rogigiani, Henry Maske. Beide haben das Ziel zu gewinnen. Beide geben alles. Beide merken, der andere gibt verdammt viel. Reicht das, was ich habe? Ich versuche es weiterhin. Ich werde, ich kämpfe darum. Ich kämpfe maßlos. Ich, ich, ich gebe mittlerweile Dinge frei, die habe ich gar nicht gewusst, dass ich die noch habe. Ich bin schon über meinem Norm gegenüber. Der fordert mich weiter. Der fordert mich noch mehr. Der guckt mich an und nicht vor Wut, sondern vor Respekt. Der hat Respekt für das, was ich tue und ich habe Respekt für das, was der da tut. Warum hört er nicht auf? Und Sie merken, da ist, da ist eine Gemeinsamkeit. Wir wollen beide gewinnen. Wir kämpfen ums Letzte. Und Sie wissen, zumindest in der Ebene des Rings, da wissen wir, sind wir sehr, sehr, sehr gleich. Sehr, sehr, sehr identisch. Und deswegen sage ich, da lernen Sie Menschen so intensiv kennen, wie sicher manche, weil sie nicht in dieser Form herausgefordert werden, wie diesen Moment, den ich gerade beschrieben habe im Ring.
1: Sie sagten gerade, es gibt Kämpfe, wo man am Anfang einfach merkt, ich bin überlegen, das ist hier, das läuft in eine gute Richtung, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein sehr befriedigendes Gefühl ist. Dass Ich, ich war früher im Radsport und ich habe das schon mal an anderer Stelle beschrieben, das ist so ein Gefühl, wenn man sich aufs Rad setzt, sich warm macht und man merkt, die Beine gehen auf, das ist so ein Gefühl von, okay, das läuft heute. Ähm, ist das so, dass man so am Anfang des Kampfes merkt, okay, ich, hier, hier funktioniert das, ich merke, ich bin überlegen, dass man quasi in so einen Flow-Zustand kommt, dass das fast so gut ist wie gewinnen?
0: Ja, das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man das, auch wenn unser Sportart jede Situation äh, dazu führen kann, dass das Ergebnis auf einmal ein ganz anderes ist. Das ist nun mal bei uns so. Aber äh, ansonsten gebe ich Ihnen recht, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Strategie, dass meine Art, äh, den Gegner zu äh, attackieren, sehr aufgeht. Dass ich merke, wenn ich nichts falsch mache, kann hier nichts anderes passieren, außer dass ich gewinne, dann ist das gut. Solange das äh, Niveau nicht zu sehr abdriftet, ich habe ja als Amateur natürlich auch Kämpfe gemacht äh, oder als Profi, als Anfang, am Anfang, das war für mich dann ganz ganz erschreckend. Ist aber für jeden der, das Gleiche, wenn du als erfolgreicher Amateur bei den Profi-Startes bist du ja nicht auf einmal ein neuer Anfänger, sondern du bist ja hochqualifiziert. Nur du musst anstatt 800 Meter, musst du auf einmal 5000 Meter laufen, ja, um mal sich eine Vorstellung zu machen. Natürlich gehört da viel mehr dazu in vielen anderen Dingen, die Unterschiede nochmal. Ja, ist jetzt simpel ausgedrückt, aber allein das ist ja schon sehr unterschiedlich. Fakt ist, sie gehen da rein und und und, und haben das Gefühl, dass sie dem anderen widerstehen können und und, und auch wenn sie nichts zulassen, der sichere Sieger sein werden. Das ist eine tolle Sache. Es darf nur einem nicht so weit enden, da wollte ich nämlich gerade hinaus, dass sie am Anfang Kämpfe haben, wo sie sagen, mein Gott, ich bin gerade Olympiasieger und jetzt habe ich dann ein Niveau, das ist so, der eine läuft die 100 Meter auf 9,87 und der andere läuft die 100 Meter auf 10,91. Was soll ich machen? Der kommt der kommt 10 Meter später ans Ziel. Das ist ja kein gleichwertiger Kampf. Verstehen Sie? So, das, das ist eigentlich, und das merken Sie relativ schnell. Dass es nicht lohnt, sich hier wirklich, also, Sie haben natürlich Respekt auch vor dem Gegenüber, der kann ja gar nicht dafür. Mich es nur, aber das ist am Anfang der Profi-, des Profiseins-Entwicklung, da muss man, da kommt man in solche Situationen, dass man mit Leuten zu tun hat, die natürlich nicht der Klasse entsprechen, die man selber hat. Ist ja klar passiert am Anfang und da muss man auch erstmal zurechtkommen. Also für mich war es nicht ganz einfach, muss ich gestehen. Mein erster Boxer, Theo Avizio, der hatte Turnschuhe an. Wahrscheinlich, weil er sich keine Boxstiefel leisten konnte, ich weiß es nicht. Und das war für mich schon... Gott, ich habe mich ganz schnell verdrängt. Tat schon weh.
1: Im Sinne von, der hätte ja gar keine Chance gegen mich. Ja. Vielleicht kommen Sie deswegen zu meiner dritten Aussage, die ich aufgreifen will. Man boxt niemanden gerne. Haben Sie gesagt. Man boxt niemanden gerne. Auf die Gefahr hin, dass das eine sehr naive Frage von mir ist: Wie viel Wut steckt in einem Profi-Boxer?
0: Sie können nur eine Frage mir stellen, die ich vielleicht oder die ich sicher beantworten kann: Wie viel Wut steckt in mir? Keine. Keine. Es gibt Menschen, auch Boxer, glaube ich, zumindest haben sie es so kommuniziert, dass sie wütend sind. Aber ich glaube, Wut ist kein guter Begleiter, kein. Kein wirklich guter Begleiter. Kontrolle ist schon besser und Sicherheit und Klarheit. Also zumindest war es immer meine Stärke. Nicht jeder war so, aber ich fand es angenehm, wenn man mit jemandem gegenüber zu tun hat, der relativ schnell auf den Knochen, den man hinwirft, draufspringt, um es mal bildlich vorzustellen.
1: Das ist etwas, was mich fasziniert, weil ich nehme ihn das total ab. Und sie haben ja auch zu Recht äh, nie dieses Bad Boy Image gehabt. Ne? Wir haben ja eben über The Gentleman auch gesprochen. Und, äh, und das kennt man ja von dem einen oder anderen aus der Branche, dass da sicherlich ein bisschen mehr Wut im Spiel ist. Ich stelle mir dann die Frage, wenn Sie sagen, und das war in dieser Interviewsituation, haben Sie ja gesagt, eigentlich ja, so richtig. Also man boxt niemanden gerne. Das ist jetzt auch. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Kontext des Interviews da erinnern, wo Sie sowas gesagt haben. Das nehme ich Ihnen auch ab. Aber dann frage ich mich, was ist das denn dann? das einen da so antreibt. Weil ich meine, am Ende des Tages steigt man in den Ring und haut sich gegenseitig ziemlich dolle ins Gesicht. Ja, So kann man es auch
0: definieren, da haben Sie völlig recht. Und so würde ich es, und so definiere ich es eben gar nicht. Also jede Trainseinheit, die damit zu tun hatte, dass man auch Sparings hatte oder Partnerarbeit, vor allen Dingen Sparings, hatte immer eine Situation, dass man sich auseinandersetzen musste. Wer war besser? Wer ist der Bessere? Und das ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Weil selbstverständlich will man nicht verlieren. Man will gewinnen. Man will der Bessere sein. Man ist es aber nicht immer. Warum auch immer es so sein muss, selbst wenn es Situationen gibt, weil man einfach mal momentan einen anderen Zustand hat. Der andere hat seine Schwächen, die man jetzt gerade praktiziert, die hat er erkannt und, und nutzt sie aus. Und im Wettkampf ist das nicht anders. Wenn Ich sage mal, keiner, also nicht keiner, also ich am liebsten würde ich heute gar nicht boxen. Wenn jetzt aber jemand sagen würde, Henry, du brauchst heute nicht boxen, der Kampf fällt aus, wäre ich nicht glücklich. Die erste Reaktion, die ich jetzt gerade von mir gab, so nach dem Motto, Mensch, warum muss ich heute da boxen? Das ist schon eine große Belastung. Die wäre sofort vergessen und die andere, warum, warum nicht, ich bin, doch, ich bin doch fit. Das beschreibt vielleicht, dass ich eigentlich gar nicht dieser Kämpfer bin, der äh, vielleicht da drinnen stecken sollte Ein Boxer, auf der anderen Seite Erfolg gibt ja recht. Meine Art zu boxen ist ja doch nicht unerfolgreich gewesen. Und insofern, glaube ich, hört sich das an wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Man muss das sehr, sehr, sehr respektvoll betrachten. Das habe ich immer getan. Und diese Ernsthaftigkeit, glaube ich, hat mir die Chance gegeben, erfolgreich zu sein.
1: Was wahrscheinlich auch reingespielt hat, ist die Dauer. Also Sie hatten es eben schon angesprochen, dass Sie mit sechs angefangen haben äh, zu boxen als jüngstes von drei Kindern. Und jetzt war es so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie erst ab zehn Jahren Wettkämpfe bestreiten durften, weil vorher nicht erlaubt. Was hat Sie denn, wenn Sie sich daran erinnern, wo Sie acht, neun Jahre alt waren, was hat Sie daran fasziniert am Boxen?
0: Ich glaube, gerade am Anfang war es das Gefühl von meinem Papa, dieser auch manchmal nicht ganz einfache, nicht einfach zu verarbeitende Spruch, wer A sagt, muss B sagen. Aus meiner Sicht habe ich da was begonnen, was ich auch zu Ende führen musste, wenigstens mit Kämpfen. Ich kann mich noch sehr erinnern, mit neun Jahren wollte ich aufhören zu boxen. Ich war in anderen Sportarten aufgrund des Schulsports äh, hier und da auch nicht so schlecht und habe da auch schon Kreismeisterschaften bei uns in den kleinen Örtchen mitgemacht und war da auch mit erfolgreich. wollte also mit Boxen aufhören. Mein Papa habe ich das erzählt und Papa sagt, du kannst machen, was du willst. Langsam beim da bleibst. Naja, ja, um es kurz zu machen, der hat es dann geschafft und mit meinem Trainer, die waren beide in einem Betrieb zu Hause, äh, hatten dort einen guten Kontakt, habe meine ersten beiden Kämpfe noch mit neun Jahren machen dürfen, weil ich ja nur nachweisen konnte, dass ich ja schon so lange äh, und intensiv äh, diese Sportart treibe und deswegen einfach dem auch gewachsen sein müsste. Meine ersten beiden Kämpfe habe ich auch gewonnen. Als Neunjähriger, den ersten mit zehn habe ich dann verloren. <lacht> also das nur die kleine Pointe, aber ansonsten, ja, also es war für mich eine äh, am Anfang selbstverständliche Zeit, aber am Zuge der Zeit merkst du, Mensch, jetzt würdest du auch gern rein wollen. Und dann kommen die anderen am Wochenende zurück und haben geboxt und dann haben sie am nächsten Dienstag, beim nächsten Training darüber berichtet und waren happy, wenn sie gewonnen haben. Natürlich die anderen, die bemerkt man ja nicht, man bemerkt ja immer nur die Champion, ist ja klar. Und das fand ich dann schon schade. Und dann wollte ich auch kennen. da hatte ich eine unruhige Phase, wo glücklicherweise mein Papa mich drüber brachte.
1: Wer A sagt, muss auch B sagen. Ist das so eine Weisheit, die Sie an Ihre Kinder weitergegeben haben?
0: Ich habe es, glaube ich, nicht weitergegeben. Ich habe es einfach gelebt und irgendwie hat es in, indirekt gespiegelt.
1: Wie haben Sie denn so Eigenschaften wie Ehrgeiz oder Disziplin, was ja auch in so eine Richtung geht, wer A sagt, muss auch B sagen, wie gibt man die denn weiter? An Kinder, Wenn sie sagen, okay, das gilt es vorzuleben und ich bin ja, wenn ich jetzt kein Profisportler bin, der auf aller, in aller Öffentlichkeit das irgendwie dann da zelebrieren kann, wie gebe ich sowas weiter?
0: Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man anhand von Kleinigkeiten, die man selber praktiziert und manche Dinge vielleicht irgendwie so auch mal beschreibt oder erkennen lässt, dass es irgendwie zu diesem Schluss kommt, selbst in jungen Jahren, Kinder sind ja sehr aufnahmefähig. Kinder sind ja deutlich mehr in der Lage, erkennbar Dinge beurteilen zu können, als man vermuten würde. Und sie können auch mit wenigen Informationen sehr viel mehr erkennen, als wir dort interpretieren können. Und ihnen vorzuleben ist viel einfacher, als es ihnen permanent zu sagen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir dass wir dort äh, wir, intensive Gespräche geführt haben, wo solche solche Themen vordergründig Thema waren sonst hat es hat's einfach hat sich einfach ergeben aufgrund meiner Art äh, mit meinem Sport umzugehen wenn ich äh, ja Re Gewicht reduzieren musste war klar dass ich jetzt ein bisschen ja manchmal auch nervlich ein bisschen mehr Beansprucht bin mehr meine Ruhe möchte weil ich einfach noch mehr herausgefordert bin, weil ich jetzt in der Vorbereitung auch ziemlich belastet bin, ziemlich zurückgezogen möglicherweise und so weiter. Und es gab ein paar Dinge, die habe ich dann gemacht und das haben sie auch genauso akzeptiert, dass es eben nicht so viel ist, aber das, was ist, gibt es auch wirklich und das gibt es auch mit viel Herz und Gefühl. Aber andere Dinge müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen zurückhalten. Und das war also wirklich eine sehr, sehr, sehr qualifizierte Art, wie meine Frau damit umging.
1: Ich fragen wie alt Ihre Kinder sind? Mittlerweile wird die Jüngste bei 30? Ist ein Sohn dabei? Hm? Gab es früher mal, <lacht> nächste naive Frage, äh, gab es immer so eine, gab es mal mit Sicherheit so eine Situation, wo sich der, der Sohn irgendwie so ein bisschen in der Schule rauft oder so ein bisschen prügelt? Da frage ich mich dann, was sagt man denn als Vater, der Profi-Boxer ist oder war, dazu?
0: Habe ich nicht erlebt. Leider, äh, mein Junge aus erster Ehe, wir sind recht früh getrennt worden und hatten dann nicht diese intensive Beziehung, als dass ich solche Sachen auch bemerkte. Insofern kann ich das nicht sagen.
1: Okay. Umso wichtiger und umso mehr liegt Ihnen am Herzen ähm, die Henry-Maske-Stiftung. 99 haben Sie die ins Leben gerufen. Und wenn ich das kurz hier äh, zusammenfasse ansprechen kann, A Place for Kids, heißt sie. Es geht darum, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland zu unterstützen und sie in ihrem schwierigen Lebensumfeld zu einer sinnvollen Perspektive zu verhelfen. Es gibt da unter anderem dann dieses Feriendorf in, in Brandenburg, wo äh, diese sozial benachteiligten Kinder Urlaub machen können, was jetzt nicht so Standard ist, sage ich mal, die sich normalerweise keinen Urlaub leisten können. Wird da auch geboxt?
0: Nein, also wenn ich da bin, kommt das schon vor, dass ich mal <lacht> dass ich mal von einem jungen Mann herausgefordert werde, aber äh, Schattenboxen lässt ja sowieso keine Berührung zu und äh, ich würde nach wie vor noch behaupten, ich habe eine Menge Gefühl, also ich kann auch auf eine andere Art vermitteln, dass es immer noch nicht ganz so einfach sein wird, sich mit mir anzulegen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass wir äh, dort... Äh nur noch, ausschließlich, nur noch, in Anführungsstrichen, ausschließlich Kinder und Jugendliche dort eine Fanzeit verbringen lassen. Das heißt also, es gibt nichts anderes mehr. Wir haben uns mittlerweile ganz klar fokussiert auf diese Sache, dass wir im Sommer und auch im Herbst Fanfreizeiten anbieten, wo nahezu unentgeltlich die Kinder und Jugendlichen, die in der Regel sowas sonst nicht groß erfahren, dort eine Woche eine Fanfreizeit verbringen können. Und die Feedbacks sind großartig. Und selbst in der Zeit, die wir jetzt hatten, auch Jahr 20, vor allen Dingen 20 war schwierig, weil das erste Jahr dieser neuen Situation im Sommer waren die Ferien angestanden und ganz viele haben zu Recht mit solchen vergleichbaren Unternehmungen entschieden, es nicht zu machen, weil es einfach zu gefährlich ist oder war. Meine Geschäftsführerin, die Frau Reh, hat das durchgezogen, natürlich mit deutlich weniger als die Hälfte circa der Kinder und Jugendlichen, aber sie haben es durchgezogen. Das fand ich eigentlich bemerkenswert und großartig. Im 22. dann sowieso wieder. Glücklicherweise haben wir auch keine Erfahrung gemacht, die irgendwie das nicht begründeten. Das war sehr schön. Und äh, wenn ich denn, ich bin ganz selten da. Wenn ich da bin, äh, dann, dann äh, höre ich genau das, was ich mir wünsche. Sie sind sogar Wiederholungstäter dabei, also es sind halt also auch Kinder, die ein Jahr zuvor schon mal da waren und, und, und. ist genau deswegen so nochmal unterstreichen können, wie gut es ihnen tut, auch mal so eine Woche zu haben. Denn wenigstens am Ende der großen Ferienzeit, gerade im Sommer, möchte jeder seine Geschichte erzählen. Und viele haben leider keine Geschichte zu erzählen. Und die haben jetzt eine Geschichte zu erzählen. Und die wird so schön, dass manche vielleicht sogar neidisch werden. Wir haben da ein tolles Fleckchen, ruhig am Rande, mit viel Wasser und und, und viel Wiese. Und wenn das Wetter mitspielt, ist es großartig. Es ist ein Feriencamp, es ist nicht besonders hochwertig. Aber für die Kinder ist es diese Woche, die haben deutlich mehr als nichts. Denn die können erzählen nach den Ferien. Sie waren auch unterwegs und haben auch erlebt, haben auch Freunde kennengelernt und finden das großartig und freuen sich auf nächstes Jahr.
1: Können Sie, sich an eine äh, können Sie sich an eine Begegnung vor Ort oder an irgendeine Unterhaltung erinnern vor Ort mit einem dieser Kinder, wo Sie besonders intensiv gespürt haben, das ist genau das Richtige, was wir hier machen?
0: Selbstverständlich, es ist ja nicht leicht, immer wieder dafür äh, zu sorgen, sorgen zu können, dass das Geld da ist für diese Unterhaltung. Waren bei mir auch manchmal Zweifel oder Momente, wo ich sage, Mensch, wir lassen es vielleicht zukünftig. Ich glaube, das ist schon sehr aufwendig und ich traue es mir einfach nicht mehr zu. Und dann gab es Momente, ich habe es beschrieben, eben gerade äh, ganz selten da, aber wenn ich da bin, dann kommt's doch, Moment, kommen doch Momente, wo, warum auch immer, dass das eine oder andere Kind eine stärkere Beziehung finden dieser kurzen Zeit aufbaut. Wo du merkst, hey, da ist was. Ich kann mich an einen Jungen erinnern, der war so total cool und überhaupt und immer nee und da ah und kein Bock und das. Und ich habe den nicht erzogen, ich habe einfach von mir erzählt und, und manche Dinge auch mal hinterfragt so ein bisschen. Henry, es war ein cooler Nachmittag, echt war toll hat er gesagt. Ja. Ich dachte, ich dachte, was das ist es, das sind die Dinge, das sind die kleinen Momente, die es begründen, dass man es macht. Es ist nichts für die Welt, aber wenn wir voll sind, haben wir vielleicht im Jahr um 850 Kinder und Jugendliche dort dieses Angebot gemacht. Und für die 850 ist das ist das toll.
1: Ja, also über 800 schöne Momente. Das wahrscheinlich noch mal multipliziert. Es gibt wahrscheinlich nicht nur einen schönen Moment pro ja, Aufenthalt. Absolut. Das sind die Kleinigkeiten, die sich zu Großigkeiten äh, addieren lassen. Äh, Großes ist ja auch äh, hier geplant. Äh, Sie hatten es am Anfang schon erwähnt. Wir sitzen hier bei Rook und ähm, sitzen in einem für eine Audioaufnahme nicht idealen Raum. Das ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen halt. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Rook, Sie hatten es gesagt, es geht hier um, hier wird viel gemessen. Jetzt komme ich aus äh, aus den Wirtschaftswissenschaften, da gibt es einen schönen Spruch, wer viel misst, misst viel misst. Wie, wie passt das denn, wie passt das zu zu diesem scheinbaren Defizit, was es ja gab im, im Boxsport, viel zu wenig Messbares zu haben?
0: Ja, offiziell gibt es das immer noch. Zumindest ein Großteil hat es noch nicht bemerkt, dass es mittlerweile eine Veränderung da gibt. Also aus meiner Sicht eine ganz klare revolutionäre Situation. Also der Ralf Rüttger ist seinerzeit hier der Gründer dieser ganzen Entwicklung äh, hat es mit tollen, tollen Männern und Mädels äh, geschafft, ähm, eine Qualität zu entwickeln, die es möglich macht, tatsächlich die boxspezifischen Bewegungen äh, zu messen mit all ihren Facetten äh, in der Variabilität. Also wir können dir ganz klar sagen, wenn du jetzt eine rechte Hand, eine rechte Gerade schlägst, dann war das eine rechte Gerade. Das, das spiegeln wir sofort wieder auf einer App oder auf einer Coaching-Sone für einen Trainer. Wie schnell war diese Hand im Endstadion und wie hart war sie? Ja, über einen Puls bemessen. Impuls, nicht über den Puls, sondern Impuls bemessen. Fach, Fachleute werden das schon eher begründen können. Der gemeine Mathematiker, Nicht-Mathematiker wie ich, der glaubt dem und weiß und hat bemerkt, dass die Vergleichbarkeit vorhanden ist und damit für mich die grundsätzliche Voraussetzung, um damit arbeiten zu können. Das ist ein Produkt, was unkompliziert angelegt wird, an den jeweiligen Händen, links wie rechts, dort wo der Puls ist und stört während des Trainings überhaupt nicht. Und ich habe nachher auf meiner App als Sportler oder auf der Coachingzone als Trainer Informationen, die ich bis vorher nie hatte, denn ich bin ins Labor gegangen. Und dieses Labor, von dem ich rede, was ich vor weit über 40 Jahren kennengelernt habe als Sportler, diese Art zu messen gibt es heute noch. Und praktiziert man heute noch. Es gibt so eine Plattform, wo man gegenschlägt, um die Härte zu messen und Lichtschranken, wie man Geschwindigkeiten misst beziehungsweise Reaktionsvermögen misst. Mehr nicht. Das hat man seit dieser Zeit, seit ich 13, 14 war, ich glaube, das hat man sogar schon vorher gehabt, aber seit der Zeit da konnte ich es messen, als ich in frankfurt oder war mit dieser Art. Manchmal, ne, weil man da dann nicht selten, nicht oft hingeht. Das misst man heute noch genau auf dieselbe Art. Und jetzt ist man völlig Unabhängig. Man kann es überall tun. Ob man im Wald geht, ist unwichtig. Der Sensor erkennt, wenn es heute boxspezifisch, wir können alle anderen Bewegungen dort implementieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber Ralf Rüttgers hat sich darauf beschworen, erstmal das boxspezifische. Sogar Seilspringen erkennen wir, ob wir Seilspringen, ob wir Patzenarbeit machen, ob wir Gerätearbeit machen, ob wir Schattenboxen machen. Das erkennt das Gerät. Partnerarbeit, das erkennt das Gerät. Dieser Sensor erkennt, was jetzt gerade pass passiert. Und gibt die jeweiligen Werte aus. Jedes einzelnen Schlages. Unfassbar. Hat mich vor zwei Jahren äh, kontaktiert, dieser Ralf, und und hat mich begeistert. Relativ schnell habe ich verstanden, vorausgesetzt, dem ist so. Habe es natürlich getestet und habe bemerkt, wie sensibel das Gerät reagiert auf, auf, auf Feinheiten. Äh, es auch dementsprechend spiegelt, ob es im Härter oder weniger hart schlage. Und ich glaube, ich kann es nach wie vor noch ganz gut, das so ein bisschen anpassen, dass ich nicht jetzt gegen Trampel um es mal auf einfach auszudrücken und, 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 wieder gegen Trampel, sondern auch mal ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen mehr und, und das Gerät gibt mir genau diese Informationen. Unfassbar. Also vergleichbar mit sich selbst. Das ist erstmal wichtig. Und wir kriegen etwas, was in vielen Sportarten selbstverständlich ist. Jeder Läufer weiß, wie lange er gelaufen ist. Wie viel weiter weg er noch ist, möglicherweise vom Spitzenwert. Was er dafür tun muss, kann er dann ganz konkret mit seinem Trainer strategisch, inhaltlich, aufgrund der Erfahrung, wie man sportspezifisch arbeitet, kann man alles planen. Das können wir in unserem Sport bisher nicht. Das können wir nicht planen. Wir können nicht Geschwindigkeiten planen. Wir können schneller schlagen, versuchen schneller zu schlagen. Bist du schneller? Ich weiß es nicht. Kann sein. Du hast ihn getroffen. Warum? Äh, woran lagst? es? Hat er sich nicht ordentlich verteidigt oder warst du schneller als früher? Das wissen wir nicht. Wir wissen es jetzt. Wir können Geschwindigkeiten verändern. Wir können die Entwicklung von einem Neun- oder Zehnjährigen, der beginnt bis zum 25. Lebensjahr, die können wir nachhalten. Wir können genau sehen, wie er sich oder sie sich verbessert hat, verändert hat. Im besten Fall natürlich verbessert und verändert hat. Das gab es nie, zu keiner Zeit, nur im Labor. Und das nimmt man kaum wahr. Und das gibt eine Unqualität. Unfassbare Freiheit. Ist das im Wettkampf erlaubt, die Geräte? Soweit sind wir noch gar nicht, so. dass wir im Wettkampf schon arbeiten. Oh. Wir sind wir sind mit großer Wahrscheinlichkeit äh, in absehbarer Zeit in der Lage, dass auch äh, ein Live-Modus entwickelt wird. Das heißt tatsächlich, heute arbeiten wir, und das ist das vordergründige Ziel natürlich gewesen, dass es dem Sport im, Wett-, im Training überhaupt nicht stört. Also die Sensoren werden angelegt und dann nehme ich es gar nicht mehr wahr. Ich mache das, was ich immer mache. Und im Nachgang bekomme ich die Informationen auf der App, auf der coaching und kann ich mir das Ganze in Ruhe angucken. Als Trainer, als Sportler. Wir kriegen die Nachfrage, ob es nicht möglicherweise auch nahezu live gezeigt werden kann. Also einen Live-Modus entwickeln. Unsere Präsentation, eine Live-Demonstration tut das schon. Um es Live-Modus tauglich zu machen, muss noch was technisch getan werden. Keine Zauberei, es ist nur eine Frage der Arbeit. Des Inhaltes werden wir tun. Das ist im Grunde genommen direkt passiert. Das heißt also, jeder jeder äh, Kommentator kriegt nicht gefühlt, wie es bisher der Fall ist, mitgezählt da draußen, wie viel hat wer geschlagen, sondern verifiziert. Zu 100 Prozent, sicher. Nicht, dass ich den Schlag vielleicht gerade nicht gesehen habe, sondern meine Maschine, mein, mein Sensor sieht diesen Schlag. Der wird dem nicht entgehen. Und auch diesen Schlag hat er gesehen und diesen auch. So. Also es wird eine extreme Klarheit geben. Über weitere Dinge, über Aussichten möchte ich noch gar nicht sprechen.
1: Ist es, ist, läuft man da nicht Gefahr, wenn man so viel anfängt zu messen und man hat einen talentierten Boxer oder eine talentierte Boxerin da irgendwie vor sich? Das ja häufig auch, es braucht ja manchmal auch so ein bisschen Gefühl, Instinkt. Intuition, sodass man sagt, ja, nee, ich weiß, das war jetzt nicht, aber ich mache das extra so, weil irgendwie fühlt sich das für mich besser an. Sie wissen, was ich meine. Ist das, wird das ein Problem? Also könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie zurückgehen und sich denken, okay, wenn ich mit so einem Gerät aufgewachsen wäre, wäre ich der geworden, der ich war mit dieser messbaren Technologie? Diese Frage, die Sie
0: stellen, ist absolut berechtigt. Stellen Sie mal einen Gewichtheber, diese Frage. Er weiß immer, was er tut wie viel Last er hebt. Er weiß es immer. Und jetzt stellen Sie ihn die Frage mal, ist das gut, dass er es weiß? Wäre es vielleicht besser, wenn er es nicht wüsste? Und würde dann überrascht werden, auch was er alles doch kann? Er kann es. Eine Schwimmerin weiß immer, weil da draußen jemand mit einer Uhr steht, wie schnell er oder sie war. Immer. Wäre es vielleicht gut, wenn sie ab und zu mal ohne Zeit trainieren würde? Es wird passieren. Aber eins ist sicher. Sie können messen und sie messen, weil es geht. Du kannst damit selbstverständlich Leistung qualifiziert und systematisch entwickeln. Ob der Körper dann nicht mehr mitmacht, das wird man erkennen. Aber man ist nicht mehr dem Zufall ausgesetzt und man ist nicht mehr gewissen Möglichkeiten, gewissen, die Erwartungshaltung können, die können definitiv nachweislich erbracht werden. Die können eingestellt werden. Was nie sich ändern wird, ist immer der Kopf. Ist der Kopf in der Lage, die Qualität, die er oder sie sich erarbeitet hat, dann auch in dem Moment umzusetzen, wenn es drauf ankommt. Wir beispielsweise gehören zu den Sportarten, wo man nicht frei ist, sondern da ist ein Gegenüber, der mich beeinflusst, der mich möglicherweise einschränkt, von dem ich mich einschränken lasse, was auch immer. Aber Fakt ist, die Voraussetzung überhaupt erstmal zu haben, mitzuhalten, vielleicht sogar besser zu sein, die kann ich jetzt gezielt erreichen und nicht gefühlt. Das sind zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, das stimmt schon, klar, ne? Ich meine, im Radsport, die Radsportler haben ihren Bordcomputer, die wissen ganz genau, wie viel sie noch schneller fahren dürfen. Und äh, ist natürlich eine ganz andere. Steuerbarkeit und Messbarkeit drin. Das ist schon richtig. Ich möchte mit Blick auf den auf den Abschluss des Gespräches. Ich hatte ganz am Anfang gefragt, ob Ihnen Geld wichtig ist. Sie hatten gesagt, nein. In dem Zuge passt eine Aussage von Fangelis. Fangelis. Ich habe es jetzt mittlerweile auch gesehen. Es hängt ja da oben sogar an der Wand. <lacht> Conquest of Paradise. Der heißt übrigens mit ganzem, oder hieß äh, äh, mit ganzem Evangelos Odysseas Papadonasio, so so viel der Vollständigkeit halber, der Grieche. Und ähm, zum Auslauf unseres Gespräches und zum Andenken an den Urheber Ihrer Einlaufmusik und das von ganzem Herzen aufgrund des aktuellen Todesfalls lese ich Ihnen eine Aussage von ihm vor, die ich sehr passend fand. Er hatte wenig Interesse am Geschäft der Musikindustrie und dem Erreichen von Ruhm und erkannte, dass Erfolg und reine Kreativität nicht sehr kompatibel sind. Je erfolgreicher sie werden, desto mehr werden sie zu einem Produkt von etwas, das Geld generiert, sagte er. Stattdessen nutzte er das Geld, um so frei und unabhängig wie möglich zu sein und lehnte oft die Gelegenheit ab, seinen Ruhm zu fördern und daraus Kapital zu schlagen. Was halten Sie von der, von dieser Strategie? Finde ich, finde
0: ich großartig, ja. Finde ich großartig. Mein Trainer hat mal zu mir gesagt, Junge, mach das, was du kannst am besten. Dann kommt alles andere von ganz alleine. Was meint das? Mach das, was für dich gut ist. Und ich hatte ja mit ihm indirekt, äh, direkt nicht, aber indirekt auch Kontakt, weil ich ihn gebeten habe, denn er hat mir einen neuen Song angeboten und äh, ich habe überlegt, ob ich ihn nehme. Ich habe es am Ende, Ende nicht genommen. Ich bin dabei geblieben, bei dem Song war auch gut so und als ich nochmal boxte, 2007 habe ich ja auch einen neuen Song gesucht und wollte dann äh, darauf zurückgreifen, Wenn nicht auf diesen Song, sondern ich wollte ihn gerne auch äh, eingeladen haben, aber es hat er dann auch nicht gemacht, weil er einfach sagt, ich bin da auf meiner Insel und da möchte ich gern bleiben. Habe ich total respektiert und fand das genauso bemerkenswert. Ich glaube, wir hatten beide auch viel Erfolg. Er hatte immer Erfolg. Aber ich denke, mit dem Dazutun, dass ich diesen Song, Congress of Paradise, verwendet habe, gab es nochmal eine Resonanz, aber eine richtige Resonanz. und so
1: Das war definitiv ein Booster. So äh, liest man es. Äh, Herr Maske, letzte Frage. Ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinen Sie, das Leben verstanden zu haben?
0: Also das wäre ja angemessen. oder Nee, Entschuldigung. Das wäre ja vermessen, dass ich das Leben verstanden habe zu sagen ja nein, dafür hoffe ich, dass die eine oder andere Überraschung, hoffentlich negative Überraschung noch auf mich warten und immer noch begeistern neugierig zu bleiben und auch sehr interessiert
1: in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit für diese Gastfreundschaft hier, mir ist ziemlich warm es <lacht> hat sich hier aufgewärmt in den Räumlichkeiten aber wir sehen es sportlich Herr Maske, ganz herzlichen Dank ich danke Ihnen I'm